0: Att längta efter någon som lyssnar. Och om att verkligen orka lyssna efter svaren. Du lyssnar på Eva Leijon Sommar. Jag pratar ibland med Gabriel och ibland med en gäst. Välkommen. Vad tror jag på egentligen? Jag åkte tåg i Tanzania för lite drygt 15 år sedan. Efter ett tag så steg det på en äldre kvinna som presenterade sig som Paulina. Och så Gina Laconani, vad heter du? Frågade hon mig, Eva. Ja, Ona Gani. vilken religion har du? Som nästa fråga. Och jag blev så ställd. Och, och ja, väldigt sådär oh, generad också. Påkommen och... och och fick den här känslan av att men, oj vad jag, är, vad jag är annorlunda i det här sammanhanget. Vad jag är svensk och fel. Resultaten från en global kartläggning av människors värderingar som gjordes första gången 1981 pekar på att Sverige är världens mest sekulariserade land. Ingen annanstans omhuldas individualistiska, frihetliga och rationella värderingar så starkt som i Sverige. Och ingenstans spelar religionen en så marginell roll i det offentliga livet. Religiös tro eller frånvaro av tro betraktas som en privatsak. Det var ett citat från en sida på nätet som heter SO-rummet. Ja, vi har kommit långt på vår väg. Vi har kommit allra längst bort i frigörelsehörnet av den, den här moderna rutan. Det här mätbara utsnittet av världen som ritas upp av grafen med de två axlarna som alltid talar sanning, statistisk sanning, hårdvalutan i vår tid. Det kanske är det som är receptet för att få vara i fred med sin tro. Sin berättelse. Vi har religionsfrihet, vi har yttrandefrihet, vi har pressfrihet, vi har valfrihet, vi har rätt att få vara i fred med det egna. Den egna berättelsen, den egna tron, men vi kan också torgföra den utan problem. Det står i alla fall i lagen att det är så eller att det ska vara så. Min upplevelse är i alla fall att vi oavsett vad vi, hur vi liksom definierar. Oss själva Eller beskriver oss själva så är det ett evigt krigande om den här världsaxeln, den normerande axeln, axis mundi. Var någonstans går den? Och de här graferna med statistisk sanning de väger kanske rätt lätt egentligen. Vad jag tror på, vad som är ryggraden, värdegrunden avgör ändå vilken berättelse jag tillhör, vilken värd som jag ser vilka värda som eventuellt krockas- eller kan samtala samspela. Men okej, okay, om vi säger så här då att eh, vi tror inte på någon värdaxel eller någon enda normerande berättelse, inte ens vår egen. Eller vi har ingen egen. Vi är ständigt ifrågasättande. Ja, frågan är väl kanske var tar vi vår tillflykt då när det bränner till? Var samlas vi egentligen? Om det vi tror på är privat, det är en sak mellan mig och min Gud, alltså liten bokstav där. Ja men alltså det är en intim relation. Det är liksom mitt privatkonto. Det ska ingen komma och lägga sig. Är det för att tron är viktig, som den måste få lov att vara privat, eller är det för att tron inte är viktig? Som den ska hålla sig till det privata rummet. Och inte ta onödigt fokus från det offentliga. Ja, Det är inte så lätt det där med privat och offentligt och gränsen däremellan. Och varför vi ibland förpassar, vill ha både människor och erfarenheter, åsikter, livsberättelser. Världs axlar placerade i tryggt förvar på den privata sidan av skiljelinjen privat-offentligt. Det privata är politiskt, sa kvinnor på 70-talet. Och förändrade på så sätt med kraften i detta sin verklighet och världen faktiskt. På 90-talet så gjorde AIDS-aktivister samma vad ska jag säga, språkliga och sa silence equals death. Tystnad är lika med död. På så sätt så slutade man att göra sexualiteten till en privatsak. La också grunden till det samhälle som vi har idag. Där det inte är en privatsak för vissa och en offentlig sak för andra. Utan där kartan har ritats om. Vad skulle hända om det skedde en radikalisering av det flummiga? Eller det flummiga? Om de, eller vi kanske, skulle dra upp volymen. Om det inte blir tyst och privat. Vad händer då? Kommersialiseringen av det flummiga det har varit och är tillåtet. Det är liksom underhållning. Det är... Ja, ett andligt kivik. Släpp bara inte in gycklarna och månglarna i templet utan låt dem hållas där utanför. Kommersen är neutral, pengar luktar inte. Nej, låt dig ej för hårdna i denna hårda tid. De allt för hårda brister, de alltför styva mister sin vassa ud därvid sin vassa ud David. Nej, låt dig ej förbittras. Nej, låt dig ej förskräckas. Nej, låt dig ej förbrukas. Nej, låt dig aldrig kuvas. Vi låter oss dig tystas i denna tysta tid. En dag ska marken grönska, då står vi alla starka, då är den här vår tid. Då är den här vår tid. Det var en sång, en text av Wolf Birman. Rmotigång på tyska. Jag vet inte hur det uttalas, men uppmuntran på svenska. I svensk tolkning då av Per-Olof Enqvist och Kajlund Gren. Den ursprungliga texten var skriven 1968. Och Wolf Biermann var tysk. Han var kommunist. Han gick, flyttade, bosatte sig i Östtyskland efter andra världskriget. Världskriget och Tysklands delning. 1963 så uteslöts han ur partiet. 1965 så fick han inte längre uppträda offentligt. 1976 så fick han inte komma tillbaka till Östtyskland efter en konsertresa i Västtyskland. Hans privata tro... På något större än DDR var politisk. Eller han gjorde den politisk. Idén bakom partiet. Idén bakom revolutionen. Den levande tron istället för bokstavens tro. Och när han kastades ut ur Österropa så följde frun skådespelerskan Eva-Maria Hagen med och hennes dotter Nina Hagen. Nina var statligt godkänd slagersångerska i Östtyskland och när hon gick över till väst så blev hon punkikon, provokatör och känd för sin fantastiska sångbegåvning. Och hon säger sig trots icke-troende föräldrar har varit kristen i hela sitt liv. Hon gick ofta i kyrkan. I östtyskland. Även om hon först 2009 slutligen lät döpa sig. Efter att hon lämnat en rörelse kring den indiska gurrun Babaji. Som hon som andlig sökare parallellt hade tillhört i 20 år. Så kan det gå. Så kan det slå. När tron tar sig ton. Och själv då? Vad tror jag på? I det sekulariserade Sverige. Ja men spelar det någon roll? Det är väl privat. Jag kan väl vara agnostiker. Jag kan väl kanalisera Gabriel och ändå tvivla på vad det är som kommer igenom. Ja, men det kan ju vara underbindvetet slam från min egen bakgrund. Ja, var kommer jag ifrån då? Ja, men jag kommer ifrån den frireligiösa väckelsemillan i det svenska 18- och 1900-talets mesta förort, landsbygden. Där skedde under industrialiseringens genombrott en enorm radikalisering och kanalisering av den privata och förbjudna tron på något större än den påbjudna tron på det etablerade, den etablerade strukturen, det rådande. Det är inte särskilt hipt idag att ha en frikyrklig bakgrund eftersom ja, småfolket i frikyrkan ville föra ut det här glada budskapet om befrielse och räddning i Jesu namn, amen, till alla världens folk. Hmm. Det finns ett ställe i Bibeln där Jesus ger den här uppmaningen till sina lärjungar, missionsbefallningen kallas den. Och jag och mina eh, anfäder och anmödrar tog fasta på detta. Det skedde i och för sig samtidigt som en aggressiv, en del kanske skulle säga progressiv, Rörelse i Europa också skedde, tog fart och eh, rörelsen handlade om att ta för sig, ta land, ta kontroll, ta ekonomisk, militär, andlig och religiös kontroll över hela världen, ta tag i världen och utvecklingen och styra upp den. Det var väldigt många som var med i det här reset. i den här kolonialiseringen, imperialistiska övertagandet. Ja, så är det. Det går inte att förneka. Jag kommer från en, eller ur en förtryckande befrielserörelse. En repressiv väckelserörelse. Precis som ja, Wolf Birman eller som Nina Hagen eller som kanske alla som vågar tro, vågar revoltera, vågar gå emot kommer ur en eller annans stelnad. Vågrörelse. Silence equals death. Det privata är politiskt. Alltså, vad har det här med Gabriel att göra? Med att kanalisera? Vad är det jag vill komma fram till? Nej, låt dig förhårdna i denna hårda tid. De alltför hårda brister, de alltför styva mister sin vassa udd där vid språket. Förr eller senare så kommer ju bokstaven att stelna till en parodi på det levande. Till orden som talar om det levande. Vare sig det är den politiska rörelsen eller den levande guden. Det är olika ord men det är samma erfarenhet. Av det där som rör sig i oss. Floden vi aldrig kan gå ner i två gånger i ögonblicket. Där volymen är 100%. Där innehållet är 100%. Där vetenskapen med sina 98,3% alltid strävar men aldrig når fram. I det framträdande, framspringande, är ögonblicket Gud. I upprepandet är världen tom. Det mekaniska upprepandet har tömt världen på liv. Uff, var en hemsk mening. Och nu blandar jag kanske päron och nötter. Jag vill åt någonting. Frågar jag Gabriel så kommer svaret som rinnande vatten. Men det här är ett svar, ett försökt till svar av mitt begränsade intellekt. En (parentes) Alltså jag har blivit illa jord av den mekaniska trosbekännelsen. Den som vi rabblar för att vi är rädda för att inte få vara med de andra i en, i en trosgemenskap. I mitt fall inom frikyrkan. Nej, låt dig ej förbittras i denna bitra tid. För grämelsen den bygger ett galler runt omkring dig och makten klarar. Hur vi tolkar ord. När jag kanaliserar så är jag tolken. Ja. Tolken har ett språk och en erfarenhet. Ett tolkningsraster kanske man kan säga. En kanal eller ett medium är ett tolkningsraster. Tar emot information på ett språk och översätter det till ett annat. Informationen kan vara audioell, visuell eller emotionell. Det kan vara en känsla. Det här gör ju jag som författare också. Det kan likna att skriva men nej. Det är väldigt, väldigt annorlunda ändå. Även om jag använder de färdigheter som jag har så att säga, tillägnat mig som skrivande person. När man tittar på kanalisering så kan man tänka så här. Okej, okay, vem är jag då? Alltså vem är den här kanalen? Vilka är vi som ställer oss till förfogande på det här sättet? Vilka kanaliserar? Hur, hur ser vi ut? Och vad är det för information som kommer igenom? Hänger den ihop? Säger den samma saker? Vad, hur ser den ut? Vad är det för källa? Gabriel, liksom. vad, hur, vad är det? Hur ser källorna ut? Och hur går det till? Rent ja, praktiskt. Fenomenet också som sådant. Vad, vad finns det för tankar från olika håll om det, detta fenomen? För det finns ju. Det går inte att säga att kanalisering inte finns. För det gör ju det. Det finns som ett fenomen. Och varför... Undrar jag, detta jättemotstånd som finns hos en del men inte hos alla. Varför har inte jag det här jättemotståndet? Varför har jag tvärtom dragits till den här typen av information? Varför har jag inte skrämts av den? Varför har jag istället känt att ja men, här finns det något som är levande? Det finns ord som jag upplever som verkliga och levande- som jag inte tycker är fraser, tomma fraser, utan det är någonting annat. Jag möter det som finns bakom orden. Om man tänker så här, om det här är skumt, flummigt, galet, oseriöst, förbjudet, straffbart kanske till och med. Ja men hur kan något som är så icke-existerande, så privat och så ovidkommande, så lågt och så billigt och så jag vet inte vad galet, hur kan det vara så farligt det tycker jag är en intressant fråga Jag ska avsluta nu med att läsa upp en kanalisering som jag valde genom att ta ett tumgrepp det är från söndagen den 30 september 2012 Sju år sedan och då faktiskt så hade jag kanaliserat fast på lite andra sätt under sju års tid så att det är det jag frågar om här. Söndagen den 30 september 2012. Kanalisering för att fråga om planen och avsikten och avsändaren bakom sju års kanaliserade texter och iscensättningar. När jag såg upp mig fick jag det inre budskapet att öppna min kanal. Det gjorde jag sen och jag har skrivit om det men jag har aldrig kunnat förstå eller förklara det i sin helhet. Är det dags nu och kan jag snälla snälla få veta mer så att jag kan förklara för människor på ett sätt som inte uppfattas som dåraktigt? Tack för att du äntligen är redo att fråga oss. Vi glädjer oss åt dina framgångar och vi håller en fest i din nära på vårt plan av verkligheten. Du är mycket älskad och vi har haft underbart roligt i vårt samarbete med dig. Du har varit snabb på att uppfatta och ta emot budskap och du har omedelbart skridit till handling. Genom dina icensättningar har vi kunnat föra in mer energi i ditt liv och till den fysiska frekvens där du till största delen befinner dig när du är i din kropp. Eftersom det är det plan som du har valt att jobba med och ifrån så har du stora problem med att anpassa dig. Dina problem är egentligen inte särskilt stora men du har valt att bokstavligen slå knut på dig för att komma till fullständig klarhet. Du har framställt dig själv och din kamp som ett bitvis komiskt eller kanske snarare tragikomiskt teaterstycke. Det har varit formidabel underhållning som du har bjudit på från vår del av verkligheten. Du är en högt utvecklad budbärare i ditt eget liv och du behöver egentligen bara bli påmind om det du redan vet i ditt innersta. Du har all kunskap du frågar efter, men du har valt att glömma den för att erbjuda dig att framstå som en idiot så att andra ska kunna se sig själva bättre och förhoppningsvis kunna skratta åt mycket av det elände som annars upptar så mycket av människors tid och energi som annars hade kunnat ägnas åt mycket mer spännande och lustfyllda saker och tankar om världen och dess oändliga möjligheter. Du har skapat den här resan åt dig själv och vi andra har mestadels bara kunnat titta på och ibland bistått dig med lite praktisk hjälp och en del sammanträffanden av gudomlig natur. Men detta är din skapelse. Det du har gjort är ditt eget verk. Jag förstår inte riktigt. Är jag alla dessa idéer som har flerat genom mig? Jag förstår faktiskt inte. Jag får det inte att gå ihop. Du är en högt utvecklad själ. Du har valt att föda sin kropp och få de utmaningar som du har haft. En del av dem har varit så mörka och svåra att din kropp inte har kunnat ta emot dem. Och du har vid flera tillfällen varit tvungen att få hjälp med att knyta an till din kropp igen. Du är en luftakrobat och du gillar att undervisa, att briljera och att sträcka dig långt. Du är och har varit dåraktig många gånger. Men det är också en del av din signatur. Det roar dig, helt enkelt. Och det är inte av elakhet eller av någon annan anledning, utan du är en narr och en clown till din läggning. En konstnär och en artist i ditt yttre framträdande. Det är också en sida av den gudomliga visheten, det som ni kallar humor. Förmågan att kunna skratta åt det som annars lätt blir för tungt och självhögtidligt på ert plan. Jaha, så nu vill du ha ett svar som ska göra att människor tar dig på blodigt allvar. Det låter spännande, som en två i din föreställning. N nej, nu, nu retas ni med mig. Vad är det här för hjälp egentligen? Liberty Bell hjälp, när den är som bäst. Det här är jättelöjligt. Jag tackar så fruktansvärt mycket för svaret, men ja, men okej okay då. Jag, ja, Jag kanske förstår. Jag ska kanske lära mig själv att ta mig och mitt arbete på större allvar. Är det så? Du har kommit tid för att undervisa. Din väg bygger på beprövad erfarenhet. Så du måste gå den till dess att du kommer fram till ditt mål. Du kommer att få se. Men du måste gå den väg du har att gå. Det kommer att gå bra. Var inte orolig. Resultatet är garanterat. Ja, okej. Okay. Tack. Yes, det här var ett ja, tumgrepp då, från en fråga som jag ställde för sju år sedan och eh, det, handlade ganska mycket, eller det, handlade, det handlade om att jag, för, då, nu blir det ju då 14 år sedan, 2005, ungefär där sa upp mig från mitt jobb och eh, började också skriva på ett annat sätt. Jag började, eh, eller jag slutade kanske kunna skriva på det sättet som jag hade skrivit på tidigare. Och det har kanske inte varit så där eller det har inte varit eh, gynnsamt för min författarkarriär. Det har det verkligen inte. Det har varit eh, däremot, så har det varit väldigt intressant och det har, det har varit min väg tydligen enligt Gabriel. Vem Gabriel nu är eller vilka de är, det vet jag inte. För jag är ju eh, ja men det är privat vad jag tror om det här eller är det det är det det kanske har någon annan med det att göra kanske vill jag kanske önskar jag kanske har jag lust att dela med mig helt enkelt av min väg av min dårskap Du har lyssnat till ett avsnitt av Mentalbogspodden producerat av Eva Leijonsommar och författarförlag Vi ger ut det som inte låter sig diagnostiseras Följ oss gärna och på egen risk. Författarförlag.se Mentalboksbåden! Publiken märker ingenting, eller gör de det? Kan de se att situationen skenar? Det är första gången hon står på scen inför en betalande publik med sin monolog. Det går inte, tänker hon, medan läpparna rör sig och formar orden som avslutar den påbörjade meningen. Med konsekvenser som varken vi eller människor i vår omgivning har någon egentlig kontroll över. Att kliva ur sin egen berättelse, är det ens möjligt? Eller fängslas vi i samma stund som vi ställer frågan? Som om jag var fri utspela sig på platser där jaget plötsligt sätts på undantag och allt blir möjligt. Som om jag var fri är en skälstäckare av Eva Leijonsommar, utgiven på Författarförlag 2016. Häng kvar en stund och lyssna. Jag pillade upp klamrarna i ryggen på morgontidningen- och lyfte ut arket där bilder på några av de anställda i den amerikanska detaljhandelskoncernen Walmart fångade blicken. Amerikanerna hade visserligen kunnat gå längre, men logiken var densamma i USA som i Sverige. Kursriktningen och retoriken som bar upp det marknadsliberala systemet var så skrämmande välbekant att det fick mig att rysa när jag läste intervjuerna med de anställda på detaljhandelsjätten. Det rakbladsvassa våldet som byggdes in i strukturerna när mellanrummen togs bort. När pausen, utandningen, vilan, avslappningen, stillheten, skrattet och det okontrollerade ögonblicket trollades bort i en ideologisk kullerbytta. I en grandios tanke om att ta bort allt det som systemet inte kunde räkna med. Jag vek ihop artikeln och la ner den i arkivmappen under omvärldsfliken. Jag samlade bevisen på hög. Berättelser som talade om för mig att jag inte var ensam. Att det pågick runt omkring mig och överallt. Ett slags krig mot det fria och mänskliga i oss. Och samtidigt en rörelse av motstånd på andra håll. Sådana artiklar sorterade jag under fliken för kreativitet. Eller under fliken för andlighet. Min mapp växte för varje dag. Precis som min ångest. Jag hade fått en tillfällig dispens från stämpelklockan mot löftet om att inte avslöja för mina arbetskamrater att systemet ännu inte fungerade. Jag kunde därför gå förbi kortläsaren när jag kommit in i entrén utan att behöva knappa in på vilken sida av den låsta dörren jag befann mig och av vilken anledning. Jag slängde en snabb blick på spektaklet som utspelade sig i det jättelika panoramaburspråket bakom receptionen. Det jag såg fick musklerna i rygg och nacke att stelna. Jag han uppfattade den svarta samhällspåsen som dinglade i handen på den unga marknadschefen. Han som hade utbildats i USA. Jag försökte värja mig, men blicken kletade sig fast på näthinnan och framkallade en känsla av overklighet och illamående. Det var något obscent över hela scenen. Detta ohämmade och naiva flörtande med materiens trollkraft. De säljare som hade uppnått sina fastställda budgetmål fick som belöning gå fram till sin fnittrande chef och lystet sticka ner handen i påsen med sedlar. Mycket vill ha mer. Trots att så många i säljkåren hade sagt sig avsky den nya doktrinen. Ja men det var för fan bara att låta bli, att köra ner näven i den där förbannade penningpåsen. Jag gick in på toaletten och låste dörren. Höll mig fast i handfatet en stund i väntan på att attacken skulle gå över. Jag visste att paniken jag kände inte stod i proportion till det som utspelade sig i verkligheten. Jag behövde inte känna hur väggar och tak närmade sig. Jag behövde inte ändå rusade tanken som en jättmotor i kroppen på mig varje gång ytterligare en glipa av himlen täcktes över med ett nytt direktiv eller en Uppgiven suck drogs av en kollega som tidigare hade varit känd för att kunna ryta ifrån på skarpen. Av allt jag såg och av allt som sades var det tystnaden som skrämde mig mest. Det där porslinsblanka i ögonen på folk som talade om för mig att ingen längre var där. En kropp hade stämplats in som närvarande medan själen hade satts på vänteläge med hjälp av kemisk amputation eller förnuftstyrd argumentation. Det oblodiga våld som samhället alltid ställde sig bakom. Jag tittade mig i spegeln. Försökte samla mig för att gå ut. Det verkte i kroppen. Varenda muskel var beredd på ett anfall. Var inställd på att någon skulle tvinga ner mig på golvet och hålla fast mig och inte släppa ut mig. Och ingen skulle ändå höra mig om jag skrek för ingen jävel var ändå där och skulle våga protestera. Jag fuktade läpparna och försökte strama upp mig. Ingen av dem jag talade förtroligt med tyckte att jag skulle säga upp mig. Ingen enda. Min terapeut sa bara att jag skulle bli tvungen att göra någonting för att få stopp på spänningen som byggdes upp i kroppen. Den var skadlig, sa hon. Den skadade mig. De andra frågade bara vad jag hade för alternativ. När jag berättade det för dem så frågade de inget mer. Vi talade om facket. Alla betalade, men ingen trodde längre på dem. På dem. På de andra. Jag hämtade mitt kaffe och gick bort till min plats. Inte längre i min kropp. Så långt utanför mig själv jag kunde vara. Påtvingad. Ett nytt schema som inte tog någon hänsyn till att jag hade ett liv. Utanför den hetsiga produktionen av re reklamfinansierade gratistidningar till länets hungrande konsumenter. Telefonerna ringde oavbrutet omkring mig. Eftertextsäljarna var tillbaka vid sina skrivbord och chattrade högljutt om vem som hade hivat upp vad ur påsen den här veckan. Skvalradion stod på i ett hörn och jag tänkte på brevet som låg i min väska. Det dämpade min ångest. På samma sätt som tanken på en burk tabletter eller en laddad pistol skulle ha gjort. När jag väl räckte över brevet till min chef så skulle handlingen inte gå att stoppa längre. Då skulle jag ha klivit över den gräns som satte allting i rörelse utan någon som helst möjlighet att kontrollera skeendet. Ett totalt frispel. Det enda alternativ som ingen tänkte på, som ingen räknade med och som inget jävla system i hela världen kunde kontrollera.